Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Qué bueno que nos acompañen en otra edición de La Fantasmagórica. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y le recordamos que tenemos nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Hoy, hoy vamos a contar una historia de esos héroes sin capa. Esos héroes que pocos conocen en sus equipos. ¿Por qué no les piden autógrafos? Viven al margen. Pero cuya vida refleja lo bueno y malo que representa cada equipo. En la semana creo que hablé de del infierno que vive el Toluca. Hoy voy a hablar de, de la cocina del infierno. Bien, hoy es uno de esos personajes que no hay reflectores, como les decía, no hay entrevistas, no hay fama. Es gente común y corriente, como usted y como yo, pero que tienen, tienen están satisfechos porque tienen la recompensa de la satisfacción del deber cumplido. Ven, pasan su vida dentro de los equipos de fútbol. Lo ven nada más esa, esa esfera, los que están ahí. Ellos son testigos fieles y mudos de la llegada y salida de los dioses de la cancha, con quienes tienen el privilegio de convivir, de amar, de bromear, porque han sido un poquitito hijos suyos. Hoy les voy a, voy a retomar la historia de Don Juve, Don Juventino Beltrán. Un, un extraordinario cocinero, pero que era muchísimo mejor persona, al que tuve el privilegio de conocer muy de cerca cuando allá por los ochentas soñaba yo con ser futbolista profesional en, los, en las reservas del Toluca. En aquel tiempo, en aquel tiempo, en los ochentas, se había estrenado una cocina que estaba debajo de las gradas de sombra preferente. Incluso había habitaciones de la Casa Club. En, en, en esa parte de sombra, entre las tribunas, abajito de las tribunas. La comida y las habitaciones, porque si había discriminación, pues eran prácticamente reservadas para los fuereños, los jugadores de la Reserva Especial, que venían de las escuelas de Guadalajara, del DF. Los que vivíamos en Toluquita, no mames. Si bien teníamos que tragar en casa, a menos de que no tengan. Decía el acento andaluz, aquel gran tipo de voz aguardientosa, don Jesús Fernández del Cojo. Que digamos sería el Francisco Suinaga de aquellos tiempos, nada más que con un carácter y fuertecito. Pero les relataba de Don Juve. Don Juve no le hacía mucho caso. A escondidas, infinidad de veces, se colaba a la cocina para decir, pásenle. Nos ofrecía una suculenta y nutritiva comida. El pago por alimentarnos era siempre decirnos, a ver, a romperse la madre para ser famosos y hacer campeón al Toluca. ¿Saben cuántas veces fue campeón Don Juve con su Toluca? Siete. Siete veces fue campeón. Pasó el tiempo, mis sueños de futbolista se quedaron inconclusos, pero Don Juve seguía en el club. Recuerdo una vez que por ahí de 1995, ya con una pluma en la mano y como reportero, fui a su cocina y vi en una mesa de las de cuadradas de lámina de la cervecería modelo en la esquina ahí en, el, en la cocinita de, de Don Juve a un tal José Saturnino Cardoso un delantero a quien el zurdo López estaba a punto de echar porque estaba lesionado y me dijo mira fantasmita apréndete el nombre de este al que le voy a dar de cenar una sopa de papa mejor que su pinche boribori que era un plato típico paraguayo. 
ya se lo dije va a regresar con una rodilla aviónica y va a meter más goles que Pereda mientras ese tal Cardoso solo levantó el pulgar otra vez otra vez tuve el privilegio de, de, de entrevistar cuando estaba haciendo un, un historial de lo, la, del Toluca ahí en esa cocina a don Emesio Díez ¿sí? a quien lo trataba con un singular afecto y me dijo ¿sabes por qué sigue Juve aquí? no, le pregunté por su ensalada de palmitos el día que pierda la sazón se va al callejón así me dijo aquel día don Nemesio Díez pues muchos años pasaron don Nemesio se fue y su juve y su juve se enfermó muy pronto le iría a hacer compañía quizá hacerle la ensalada de palmitos que tanto le gustaba Juventino Beltrán don Juve tenía cáncer, cáncer terminal 30 años de su vida habían pasado ahí defendiendo con honores la cocina de su amado Toluca que terminaron de manera abrupta esa cocina jamás cerró para nadie que tuviera hambre fueron decenas y decenas de jugadores que apoyó no solo con una exquisita gastronomía sino con sus consejos su complicidad y hasta con su economía Muchísimos le estaremos eternamente agradecidos. De repente, ya no lo dejaron entrar a su cocina. Problemas administrativos, dijeron. De esos güeyes que nada más saben arrastrar el lápiz, que creen que tienen mucho poder y tratan a la gente como si fueran parias. ¿Sí? Dicen que cuidan el dinero de Valentín, pero les vale madre firmar cheques por millones de dólares por pago de... Bodrios o petardos como Botinelli, Rigonatos y muchos otros. Pero cuidan los pesitos de gente que entregó su vida. Ahí, ahí un comunicado de Tiburcio Adán Villegas, que es, era el director general. Haciéndole el favor, dijo, no, no te, no te voy a recibir porque no te, no te presentaste a tiempo a la cita. <risas> Ojetes. Unos hijos de puta son esos cabrones. Esos que vinieron del grupo modelo y que se creen la gran chingadera. Había sido falso. No es que Don Juve no hubiera llegado a la, a la puerta. No lo dejaron entrar ni a él ni a su hijo. Porque en ese momento que dio la cita, estaba él en el IMSS haciendo fila para recibir su quimioterapia. ¿Que acaso no querían que fuera quimioterapia? Su hijo posteó en las redes sociales exactamente lo que estaba haciendo él. Y le preguntó si no tenía otro espacio y dijo, déjame ver cuándo. No. Y no, ¿y saben qué? Sacaron un comunicado. Dijeron que pues, fue responsabilidad por no cumplir con su cita. Algo muy cruel, muy cínico, muy vergonzoso. No, no crean que Don Juve y su hijo pretendían ganar un dinero, una indemnización. No, sus hijos son profesionistas exitosos que tienen restaurantes y tienen otras cosas. Ellos querían que antes de que su padre se fuera, que le dieran un reconocimiento, un diploma, porque querían, se sentía olvidado y había sido olvidado. Don Juve, ni a eso le dieron, ni un diploma ni una cartita con Word. Aún así, él le guardaba un profundo amor a su Toluca. Dijo que si volviera a vivir, lo mejor que le podría pasar era otra vez atender a sus jugadores del Toluca. Hoy 
esos cánceres, esos tumores malignos como los Roberto Salgado, los Fernando Limón, los Tiburcio Villegas, están ahí, en el Toluca, enradicados ahí, aniquilados, escondidos, haciéndole la barba a don Valentín cuando se aparece. Hoy, el Toluca es reflejo de todo eso que pasa internamente, pero que no pocos conocen. Don Juve, hace algunos años se fue al cielo. Desde allá seguramente está viendo sufrir a sus diablos, a sus diablos, perdón. Don Juve, en la cocina del infierno, se lamenta por sus diablos y lo que algunos hijos de la chingada han hecho con el equipo. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Nos escuchamos con otra fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.